1: saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. 4
2: de la tarde con seis minutos, 16 horas con seis minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy en este jueves dieciséis. De junio de 2022, la temperatura 31 grados centígrados. Hoy tenemos un programa muy interesante, ya regresa mi queridísimo George con los deportes. Muchísima información en todo lo que tiene que ver con las contiendas deportivas y vamos a ver cómo va la selección mexicana rumbo a Qatar. ¿Cuándo empieza mi querido Diego? Gracias, Noviembre corazón. 20. Noviembre 20 más o menos, todavía algunos meses, ¿no? Pero bueno, ya, ya, ya falta menos, <ríe> Y se había especulado que no se iba a llevar a cabo este, este mundial, pero bueno, por fortuna sí, y también Roland Garros, bueno, Checo y un montón de cosas, ¿no? El fútbol que está a todo lo que da. También ya detuvieron a uno, al primero de varios, ¿no? Del Cruz Azul, de la de la de los técnicos, no, bueno, de la organización más bien, ¿no? Del Cruz Azul. Entonces, bueno, seguramente Jorge Negrete más adelante nos va a contar de todo ello. Usted sabe qué es la patología dual y por qué es tan importante que las y los pequeños sean diagnosticados tempranamente. Un experto más adelante nos va a hablar de esto. Además, hace dos días se conmemoró el Día Mundial del Donante de Sangre. Le tenemos una información muy interesante al respecto. Todo ello y un poquito más en el pulso saludable del día de hoy. Damos inicio pues a la jornada de trabajo. Para la tarde con ocho minutos, este 16 de junio de 2022, la temperatura 29 grados centígrados. Ya se encuentra conmigo a través de la plataforma de Zoom la doctora Susana Sil, ella es dermatóloga, oncóloga, ponente internacional y experta en temas como el colágeno, la bioestimulación focal y global, además también en el secreto de los fibroblastos. Por supuesto, también es experta en toxina botulínica con taurin y también, entre otros temas, es docente de la Universidad de Anáhuac. Ella imparte la Cátedra de Dermatología. Y vamos a platicar con ella en los próximos minutos sobre cómo prevenirlas o aminorar las líneas de expresión. Doctora Susana,
3: como siempre, un placer, hermosa. Gracias por estar con
2: nosotros en Pulso Saludable. Buenas tardes. Hola, Lili, buenas
3: tardes. Como siempre, un gusto estar aquí platicando contigo. Sí, corazón.
2: Pues la verdad es que eh, las líneas de expresión eh, finalmente nos hablan del paso de los años, pero hay personas que se ven muy bien y uno va pensando que, que come, cómo se cuida, si duerme la cantidad de horas que debe... Y a lo mejor hace todo eso, pero también echa mano de la tecnología y sobre todo de los tratamientos hoy que no son tan cruentos, que no interviene un cuchillo y, y, y la deformación completa del rostro de los que más adelante nos vas a platicar. Pero ¿qué te parece mi querida Susana si comienzas explicándonos
3: qué es una línea de expresión? Pues así el término, como tal línea de expresión, hablaría de la gesticulación, ¿no? De, de qué movimientos hacemos a nivel muscular en nuestra cara que favorecen que ciertas líneas aparezcan. Eh, definitivamente las arrugas no solamente son las líneas de expresión, porque estas arrugas pueden venir... Desde todo el daño ambiental que estamos recibiendo, como la contaminación, el estrés, las situaciones emocionales, la alimentación que llevamos. Claro. Y eso se va a transformar en la calidad de piel. Entonces, si tenemos una mala calidad de piel que hemos ido trabajando con el tiempo, fuera de la expresión, también vamos a tener una piel que se vea bastante dañada o bastante arrugada.
2: Claro. ¿Y cómo es que podemos eh, preservar una buena calidad de la piel? A partir de qué década de la vida para adelante
3: Yo creo que desde que nacemos empieza este paso del tiempo sobre nosotros entonces eh, podríamos por ejemplo antes de los 18 años siempre decirle a nuestros niños y adolescentes que usen bloqueador tratar de no exponerlos a, al sol al mediodía que es cuando la radiación es muy intensa definitivamente ya en adultos, pues obviamente no fumar, este, tratar de siempre hacer una buena rutina facial. Y ahora estamos hablando mucho de la prevención de los tratamientos que se hacen antes de que este tipo de, de lesiones en la piel te aparezcan. Entonces, eventualmente ya podríamos hablar de usar toxina botulínica de poner algún filler de ácido hialurónico que nos ayude a generar más hidratación y definitivamente una buena rutina facial acompañada de un experto eh, va a favorecer mucho que la piel sea de mucho mejor calidad
2: ¿Pero solamente eh, se generan por esta mala a, a apego al cuidado y a la, una vida saludable a lo largo del tiempo o, o son finalmente eh, eh, parte del proceso biológico de, del envejecimiento de los seres humanos
3: En realidad, o sea, si hay un proceso biológico, como bien lo mencionas eh, por ejemplo esta parte genética que muchas veces le queremos dar mucho peso es muy baja, es como un 20% en realidad el 80% extra de, de cómo envejecemos es la calidad de vida que tenemos entonces la verdad es que sí tiene muchísimo peso obviamente este proceso biológico va a suceder pero podemos hacer que suceda en mejores tiempos, en un mejor ambiente en donde como creo que siempre lo he platicado no estamos buscando que a los 40 años nos veamos de 20, pero quizá estamos buscando que mi piel a los 40 sea una piel saludable, ¿no? donde quizá no vea yo tanto el paso de los años, las manchas sean mucho menores, las arrugas sean menos notorias. Y todo eso conlleva hacia la salud de la piel, porque digamos que habrá personas que me digan, no, pues quizá a mí no me interesa tanto verme joven, pero definitivamente una piel con más saludable, va a tener mucho menos riesgo de eventualmente desarrollar un cáncer de piel entonces en sí la salud de la piel es un todo no, claro. no solamente lo estético sino también la cuestión de salud como tal
2: ahora cómo podemos eh, yo, yo me atrevería a dividir en dos etapas este cuidado, este retraso de las líneas de expresión. Primero, la parte de la que podemos echar mano de lo, algo de lo que nos has comentado, que es la alimentación, dormir a, a nuestras horas, eh, el tipo de ejercicio que se haga o hacer ejercicio, beber abundante agua, no sé, evitar el cigarrillo, por ejemplo, no fumen, es dañino, no solamente para la piel, para todo el organismo. Pero además de esto, ¿qué más podemos echar de lo que hay en, en el medio ambiente? Algo que nosotros, que sin tener que, que recurrir primero eh, a, a los tratamientos que ustedes ofrecen, eh, podamos ya tener como esta base y luego ya, por supuesto, apoyarnos de ustedes.
3: Yo lo creo que lo más básico es que usemos un buen protector solar. Eso va a ser la diferencia entre una piel que se siga dañando ambientalmente a una piel que tú ya tengas una protección. En segundo... Quizá si no quieres llegar todavía a las cuestiones estéticas, sí llevar una buena rutina facial, que eso al final siempre acompañado de un profesional de, sal de la salud, porque muchas veces gastamos en tratamientos que pues, te venden como muy costosos y que probablemente no sean el adecuado para ti. Entonces, siempre nosotros vamos a buscar qué tipo de piel tienes, qué tono tienes, cuántas manchas hay, si ya hay presencia de arrugas, si el poro está dilatado y sobre eso vamos a hacer una buena rutina facial. Definitivamente las rutinas faciales pues van a actuar sobre la parte externa. Pero ya cuando queremos hablar de lo interno, de la dermis, de cómo, de, de, digamos, como la flacidez que empezamos a tener, ahí es cuando ya echamos mano de los tratamientos, ya sea toxina botulínica, que nos ayuda a que la piel tenga como eh, menos eh, gesticulación intensa forma en la que uno se comunica, pero si sí va a disminuir la fuerza con la que, por ejemplo, yo frunzo el en entrecejo o levanto las cejas claro. o ciertos movimientos en la cara que son tan repetitivos claro. que si yo lo suavizo definitivamente voy a prevenir que como le explico a los pacientes, es como si tuvieras una hoja de papel. Si esa hoja yo todos los días la apachurro y la arrugo, va a generar arrugas, no va a generar estas líneas difíciles de borrar. Claro. Pero si yo esa hoja de papel la moldeo sin que las esté yo apachurrando todos los días, pues definitivamente no voy a llegar a las arrugas que muchas personas no queremos.
2: ¿Y, y, y la aplicación de la toxina rotulínica sería parte de estos cuidados dermatológicos o esto es completamente aparte?
3: Sí, es parte, es algo que la toxina botulínica lo los profesionales de la salud ojo con eso, siempre tiene que ser un médico certificado para que podamos aplicar este tipo de tratamientos eh, es algo que además es bastante seguro, de pronto como que yo creo que hay que romper ya los mitos que hay atrás de esta de la toxina botulínica, o sea, de verdad es un tratamiento que lleva más de 20 años usándose, ya tenemos muchísima experiencia en lo que puede suceder o no a largo plazo. La verdad es que es una terapia preventiva, este, después de usarla un tiempo tu piel al contrario va a estar mucho más sana y actualmente me gusta que ya se han encontrado otros efectos que produce la toxina sobre nuestra piel. O sea, ya no solamente busca disminuir arrugas, sino también nos ayuda a cerrar el poro, a que la cantidad de grasita que producimos en la piel si somos muy seborreicos disminuya a que la piel se vea mucho más hidratada, y todos estos eh, como nuevos adjetivos que se están atribuyendo a la toxina, pues son el producto de mucha investigación que hay atrás de este producto que es bastante seguro. Claro, ahora
2: ¿Cuáles serían estos principales mitos y, y versus la realidad de esta aplicación de la toxina botulínica en general, de la toxina botulínica? Porque de pronto, eh, a veces en, en, en el son de broma... O a veces muy en serio, pero de pronto se le sataniza la utilización O se le hace creer una falsa idea a la, a la usuaria o al usuario De que te va a quedar la cara completamente paralizada Miren, yo gesticulo completamente bien eh, eh, Y yo a mí me han puesto, ¿no? Susana me hizo favor de aplicarme eh, esta, esta toxina Y finalmente pues yo me veo al espejo y me río exactamente exactamente igual que antes de ponérmela y no tengo la cara estirada no sé si esto sea un mito, una realidad y, y, y de qué forma explicarle a la gente para que no tenga temor, para que se atreva y que opte por estas eh, alternativas que son menos dañinas, menos cruentas o no son dañinas, pues nada es inocuo pero versus una cirugía estética que ahí sí cambia completamente la fisonomía de la persona ¿no?
3: Pues mira, yo creo que bien lo mencionaste uno de los principales mitos es que piensas que tu expresión va a quedar cambiada y eso no es cierto o sea, tú eres un buen ejemplo creo que si me ves a mí pues tampoco es que me veas este, con estas caras sobrecorregidas este, al contrario, es un tratamiento que puedes utilizar hasta hacia la prevención este, y que va a tener cierto alcance, o sea, definitivamente la toxina botulínica no te va a estirar que eso a veces es lo que la gente tiene miedo estas caras que vemos la verdad deformadas sobre inyectadas pues definitivamente son caras que que, que tienen otro tipo de tratamientos no la, la toxina botulínica entonces generalmente la toxina es muy noble y otro de los mitos que se tienen alrededor de esta es que la gente cree que te haces adicto pues no no realmente no te haces adicto o sea quizá lo que sí percibo es que te gusta el efecto y entonces que cuando este efecto pasa que más o menos pasa los seis meses ya te, quieres volver a tener el efecto pero no es una situación en la que si no te la vuelves a poner empeoras es que ese sería el tercer mito como que la gente cree que ay me inyecto toxina y entonces en seis meses me voy a ver peor eso no es esto. o sea tú en seis meses al contrario tu piel por justo lo que decía que tiene otros atributos positivos el utilizar toxina botulínica va a ser de mejor calidad, o sea, digamos que las arrugas van a ser menos notorias, el foro más cerrado, la piel se va a ver mucho más lisita. Claro. Entonces, eh, sí es una terapia bastante segura.
2: ¿Cuáles serían los lugares eh, físicos eh, eh, en la cara en los que no se debe de aplicar la toxina botulínica porque también es otro mito, ¿no? La gente supone que les ponen toxina botulínica en el contorno de los labios en los labios mismos y entonces la gente ya no puede ni hablar y eso está eh, además que estéticamente está contraindicado porque no es la naturaleza ni el objetivo de esta, esta aplicación pues tampoco se utiliza ahí, ¿no, doctora?
3: Generalmente se pone en la porción superior de la cara, o sea, lo utilizas mucho como para las arrugas del contorno de los ojos, la pata gallo típica, ¿no? El entrecejo, o sea, este como movimiento de, de fruncir las señas para las cejas, pero también tienen como nuevas perspectivas, o sea, se puede usar para cuello. Hay un nuevo una terapia que se llama cuello en nefertiti como se imagina en la imagen de Nefertiti con un cuello largo eh, como muy bien formado, esto se puede lograr con la toxina botulínica, como quedarnos este aspecto de un cuello elongado. Sí se puede usar, no para los labios, como bien lo dices, pero se puede utilizar para las eh, arrugas que salen, como que le llaman código de barras. Claro. Todas estas arrugas del fumador, también las puede mejorar, se puede utilizar para las personas que tienen bruxismo, que en la noche apretan los dientes y entonces tienen como muy fuerte el músculo macetero e incluso ya hablando como le llamamos off-label o ya como técnicas más avanzada, se puede utilizar hasta para que eh, para migraña, para hacer que, por ejemplo, el, la pantorrilla sea más notoria y entonces sea una pierna más contorneada. O sea, realmente tiene múltiples usos, incluso hasta para la hiperhidrosis. Es un tratamiento excelente para la sudoración excesiva. Claro. En donde los pacientes mejoran hasta un año.
2: Exacto, sí, la verdad es que es una maravilla que eh, sin importar eh, 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 las la circunstancias por las que ustedes decidan apli aplicársela siempre les va a ir bien siempre se va a ver en mejora la, la, la aplicación en, en su rostro va a ser muy muy eh, evidente pero se van a ver fresca se van a ver eh, y ellos también no este se, también se van a ver como, como piel de pompita de bebé pero tampoco va a cambiar en lo absoluto la fisonomía. Finalmente, mi queridísima eh, Susana, eh, ¿Cuál sería la edad, el momento adecuado en el cual recomendarías la iniciación de la aplicación de la toxina botulínica?
3: Yo creo que cuando tu paciente empiezas a sentir que, por ejemplo, tu entrecejo, dices es que si yo sigo haciendo este gesto, ya voy a empezar a marcar las líneas de expresión. Quizá ahí yo ya empezaría, o eh, pacientes, eso cuando vas empezando, pero alguien que por ejemplo ya tienes muy marcadas ciertas eh, líneas en la cara o ciertas arrugas, también lo podríamos utilizar, o pensar en un paciente que tiene hiperidrosis o un exceso de sudoración, también podríamos utilizarla.
2: Muy bien, pues MERS Aesthetics es una compañía farmacéutica con muchísima investigación detrás, y bueno, siempre ofreciendo los mejores tratamientos, las mejores alternativas. ¿Dónde te puede encontrar la gente, mi querida Susana? Por si están interesados en aplicarse la toxina botulínica. Ay, ah, me preguntan, bueno, es algo que yo noté también. ¿Por qué, sé, por qué con esta de pronto se siente que, que la aplicación no, no, no cumple tanto el objetivo de los cuatro o seis meses? ¿De qué dependería ahí, Susana?
3: No, ya, eso depende de la dosis. En sí hay distintos productos, eh, cualquier, eh, bueno, no cualquier, pero un producto avalado por un laboratorio que tiene investigación, te tiene que dar toda la seguridad, que claro. es algo que tiene Cofepris y FDA, entonces depende mucho de la dosis que te apliquemos. Si nosotros aplicamos una dosis chiquita, pues obviamente va a durar poco claro. y una dosis adecuada para un paciente, por ejemplo, de 38 años le debe durar entre 5 o 6 meses. O sea, eso depende mucho de quién te lo está aplicando y que acudas a lugares seguros donde sabes que te están poniendo productos adecuados. Muy bien, ¿dónde te encuentra la gente? Eh, me pueden buscar como dermatóloga.cdmx y mi nombre es Susana Sil y definitivamente ahí podemos contestarles y agendar cita.
2: Muy bien. nos vemos y nos escuchamos el próximo mes. Mientras te mando un abrazo y un beso, cuídate por favor.
3: Igualmente, Lili.
2: Gracias. Bye, ay, ay, la voz de la doctora Susana Asil, dermatóloga, oncóloga, con quien platicamos eh, estos minutos sobre la forma de prevenir o aminorar estas líneas de expresión que a nadie nos gustan, pero es parte del proceso de estar vivos. 4 de la tarde con 23 minutos Diego dice que no tiene ninguna, yo ya le vi como que una muy chiquita. Vengo.
1: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va
0: a poner interesante.
1: Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX
0: con Sentido
2: Social.
4: Uh, la, la chulada
2: 28 minutos de este 16 de junio de 2022 la temperatura 29 grados centígrados y ya se encuentra conmigo también a través de la plataforma de Zoom el doctor José Antonio Azorrilla Dosal. Él es psiquiatra y paedopsiquiatra, adscrito a la clínica de patología dual del Hospital Psiquiátrico Infantil. Y vamos a platicar con él justamente los próximos minutos sobre la patología dual y la importancia de atenderla a tiempo. Doctor Azorrilla, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Viviana. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, doctor, saben que esta es su casa. Cuéntenos, por favor, este término. Ahora sí, pues nunca había escuchado de este concepto. ¿Qué es una patología dual? Por favor, ilustrenos. Sí.
4: Mire, eh, el término de patología dual es la existencia en un individuo de dos eh, o más diagnósticos, ¿Sí? dentro de los cuales debe de haber Dentro de estos diagnósticos el consumo de alguna sustancia psicoactiva puede ser alcohol, eh, nicotina, cannabis o alguna otra sustancia, incluso también un comportamiento adictivo como puede ser eh, compras compulsivas, los aparatos electrónicos o el uso excesivo o de videojuegos. Entonces, es la existencia de estos dos diagnósticos, tiene que haber una conducta adictiva, un comportamiento adictivo, más aparte puede haber algún otro tipo de trastorno mental a la par, como una depresión, un trastorno de ansiedad, un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, entre muchos otros.
2: Eh, eh, mientras le, le, le quiero pedir a Alan Corazón, me ayudas a corregir el súper, es Azorrilla, dice zorrilla, y es Azorrilla. A no, sí si to... es, si es zorrilla, ¿Sí es zorrilla? Ah, sí es zorrilla, Ah, sí, ah bueno, sí. muy bien. Gracias, gracias, doctor. Pues este aquí... Eh, ya no le voy a decir quién me dijo, pero bueno, qué bueno que usted nos corrige, por favor Oiga doctor, y por ejemplo, me llama la atención cuando usted menciona este tema de dos patologías al mismo tiempo Pero además se le adiciona un comportamiento eh, eh, de la conducta Es decir, que tengan una, una predisposición, no, más bien una, una, una preferencia por alguna sustancia adictiva pero estas dos patologías se originaron por circunstancias ajenas a su, su adicción o, o todo viene eh, en conjunto por el origen de, de esta adicción y después se desencadenaron estas patologías.
4: Sí. Eh, bueno, es un, es, una, es un tema importante y muy interesante porque hay, ha habido a lo largo de los años mucha discusión sobre qué empieza primero, si eh, por ejemplo una depresión o, y posteriormente se desarrolla el consumo de alguna droga o alguna sustancia eh, y lo que se sí ha visto es que la, las personas, los individuos que, que llegan a deser, deser desarrollar algún consumo de alguna sustancia, alguna droga generalmente la mayoría de los casos, más del 80%, sí. previamente ya tenían eh, un riesgo neurobiológico como puede ser pues un padecimiento mental, una depresión a lo mejor no tratada o en tratamiento, eh, un trastorno por déficit de atención y hiperactividad eh, un trastorno de ansiedad y muchas veces también una de las eh, teorías que se, que se sabe de las cuales eh, que se ha estudiado sobre el origen de estas adicciones es que, por ejemplo, no todos los que consumen alguna sustancia, como por ejemplo el alcohol o el, el cigarro o alguna otra sustancia, alguna vez en su vida llegan a desarrollar un trastorno de adicción, una dependencia Sino solamente el 10 al 20% de estos individuos llegan a desarrollar un trastorno por consumo de alguna sustancia. Entonces, tiene que ver mucho con los factores de riesgo de cada persona, ¿no? Individuales, genéticos, neurobiológicos, psicosociales también, claro. que todo esto en conjunto hace que eh, llegue a desarrollar algún trastorno por consumo de sustancias.
2: Doctor, ¿y, ¿y de qué manera eh, estructuralmente o, o, o estos elementos químicos que, que siempre están en el cerebro a disposición para favorecernos y cuando fallan o cuando ya no se producen en la cantidad adecuada empiezan estas complicaciones? En estos particulares casos, ¿qué pasa estructuralmente? ¿Hay alguna deficiencia, no se producen adecuadamente o entre algunos elementos eh, químicos no, no, no satisfacen las necesidades? de este organismo en particular y, pro, y, y, y se vuelven proclives a esta circunstancia de la patología dual?
4: Sí, hay alteraciones a nivel eh, cerebral en ciertas áreas, por ejemplo, eh, mesocortical, el núcleo en ciertas regiones a nivel cerebral que liberan una sustancia que todos producimos que se llama dopamina, ¿Sí? un neurotransmisor y el cual es, es una sustancia que al producirla o al generarla nos produce placer y satisfacción instantánea entonces cuando cons se consume alguna sustancia de estas eh, inmediatamente la mayoría de las sustancias llega a producir esta liberación de la dopamina lo cual eh, provoca una, un grado de satisfacción inmediato y eso hace que a los individuos que consumen alguna de estas sustancias les produzca placer y si tienen este riesgo neurobiológico puedan desarrollar este, esta conducta adictiva este, este comportamiento y por ejemplo también lo que se ha visto es que por, no, por ejemplo cada, cada individuo no desarrolla una adicción por todas las sustancias que prueba sino en particular alguna de las sustancias las cuales se ha llegado a ver o estas de las teorías que les mencionaba de la automedicación es que puede paliar o, o aliviar ese síntoma o, eh, dolor emocional o malestar emocional les hace sentir bien, entonces muchas veces en lugar de a lo mejor recibir una atención psicológica, eh, psiquiátrica a tiempo, eh, caen en el, en el consumo, prueban el consumo de alguna de estas sustancias y como les produce este placer inmediato, pues muchas veces si tienen el riesgo llegan a generar esta, esta, esta adicción y pues los mecanismos también se comparten mucho con los trastornos de depresión, los trastornos de ansiedad, ¿no? Eh, a nivel cerebral, pues hay muchos mecanismos que se comparten. Entonces, pues, el tener, por ejemplo, un, una depresión, un trastorno de ansiedad, más aparte, si se desarrolla un consumo de alguna sustancia, pues hace que el cuadro se haga más complejo, más difícil, al igual que cuando llega a tratamiento, pues haya, pues sea más, un poquito más complicado de, de, de trabajar y de, de que pueda salir, ¿no? Sin embargo, se puede.
2: ¿Y, ¿Y cómo ustedes, eh, de qué echan mano? ¿Cómo hacen el diagnóstico? O el, ¿O el paciente ya llega con un previo diagnóstico y ustedes hacen la sumatoria de lo adicional? ¿Cómo es, doctor?
4: Sí, generalmente, bueno, nosotros en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan En Navarro, eh, que vemos adolescentes y, y menores de edad, pues ahí llegan generalmente al servicio de admisión continua, primero a una valoración. A veces llegan referidos de algún otro instituto, algún otro hospital o centro de salud o, o algún centro comunitario. Y ahí, bueno, hay veces que llevan un diagnóstico. Sin embargo, ahí en el hospital se hace una valoración integral y se determina eh, en diferentes citas. El, el diagnóstico, ¿no? si hay eh, por ejemplo algo de patología dual qué consumo de sustancias hay y inmediatamente se empieza el abordaje eh, multidisciplinario ¿no? que es eh, lo mejor para este tipo de situaciones que incluye tanto psicoterapias individuales eh, psicoterapias grupales psicoterapia en, en la mayoría de los casos familiares eh, y aparte en algunos de los casos si es necesario también se puede llevar un tratamiento psicofarmacológico entonces el tratamiento tiene que ser integral y ahí eh, con, un, con este equipo multidisciplinario, ¿no? también la enfermería, trabajo social, entonces con, eh, el equipo tiene que estar muy integrado para que haya mejores resultados. A veces llegan con, con ya con un diagnóstico, pero de todas maneras en el hospital hacemos una evaluación integral y determinamos qué es lo que, eh, por dónde empezar ¿no? y qué es lo que debemos de trabajar primero.
2: Claro. Ahora después de que ustedes han hecho el diagnóstico y ya deciden eh, cuál es la terapia integral de esta que nos hablaba, que va a llevar cada uno de estas pequeñas, de estos pequeños, o ya incluso adolescentes, ¿qué pasaría versus el escenario de alguien que no ha sido diagnosticado en tiempo y forma con alguien que sí y ya recibe tratamiento? ¿Cuál sería, eh, o cuál sería, sí, más bien, cuál es el, esta, esta este camino eh, 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 a lo largo de la trayectoria de la vida de ambas personas y Socialmente uno va a estar adaptado, integrado y el otro no le va a costar trabajo. ¿Cómo sería, doctor?
4: Sí, eh, pues, contra más temprano se haga eh, la identificación del caso, ¿no? del diagnóstico, mucho mejor va a ser el pronóstico. ¿Por qué? Porque pues se va a atender de forma integral todas estas situaciones, ya sea psicosociales, en neurobiológicas, eh, individuales, muchas veces también dinámicas familiares conflictivas que. ...hacen que, que los cuadros se hagan más complejos, más difíciles... Eh, ...entonces lo que, lo que se ha visto, eh, lo que vemos en el hospital... y ...se ha visto en diferentes estudios también... ...es que el, el, el diagnóstico oportuno... ...tiene una evolución pues mucho más faro, favorable... ...y hace que eh, la persona a lo largo de su vida... ...por ejemplo, en menores de edad... ...pues se integren a, a la sociedad, a, a la escuela, eh, a la familia y tengan un mucho mejor pronóstico a lo largo de sus vidas ¿no? puedan desarrollarse eh, a nivel personal, individual, familiar y profesional en todos los sentidos y a diferencia de alguien que a lo mejor eh, no se ha tratado y que inicia a lo mejor eh, con un padecimiento mental desde la adolescencia que es cuando mayormente inician los, la, la psicopatología eh, no se trata y puede a lo mejor iniciar el consumo de alguna droga llega a la adultez pues hace que el cuadro sí, generalmente, la mayoría de las veces se haga más complicado, sin embargo, pues también se puede atender, ¿no? Claro. Lo importante es que el individuo quiera recibir un apoyo, sepa que tiene un problema y que quiere mejorar y que quiere esa es ayuda profesional, ¿no? Y se pueden hacer, pues, cambios muy importantes.
2: Claro, finalmente, doctor, ¿cuáles serían estos focos rojos que tendríamos que tener en casa? Los que tienen hijos, los que tenemos sobrinos, las mamás, los papás, las las mises en la escuela, es decir socialmente cómo podemos ayudar para advertir de que sería recomendable la visita con un experto o, o esta misma persona si ya están posibilidades de darse cuenta que algo no es tan, a, 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 tan, tan igual como los demás para no llamarlos de otra manera porque siguen siendo igual de, que nosotros, eh, eh, pues puedan recibir esta atención oportuna y diagnóstico temprano
4: Sí, eh, pues por ejemplo para los padres y bueno también maestros eh, es importante siempre la psicoeducación, no hablar eh, del tema desde tempranas edades eh, sin tabúes, no no estigmatizar, es importante eh, explicar los riesgos y consecuencias negativas que puede generar el consumo de algunas sustancias principalmente en la adolescencia ¿no? porque es un periodo de, de riesgo neurobiológico muy importante porque eh, no, se están desarrollando a nivel cerebral, hormonal fisiológico, hay muchos cambios y eso hace que al, al consumir cualquier sustancia pues los daños sean mucho más intensos y de forma en algunos casos permanente, entonces eh, psicoeducar, hablar eh, siempre con, eh, pues sí, de la, la forma más eh, sincera posible explicar riesgos pues, consecuencias y también vigilar pues, los comportamientos de sus hijos ¿no? eh, si, si por ejemplo hay un cambio en el comportamiento, en la conducta eh, un bajo rendimiento escolar empiezan a bajar a calificaciones empiezan a tener otro tipo de comportamientos distintos a los habituales eh, pues esos son foquitos rojos que hay que, que atender y hay que ver qué es lo que está pasando y, y si es necesario pues atenderlo eh, de forma inmediata eh, con psicología con psiquiatría para para así evitar mayores riesgos y que, y que los cuadros se hagan más complicados.
2: Muy bien, doctor, ¿cuál sería su mensaje final en esta tarde en Pulso Saludable?
4: Sí, pues eh, bueno, el, el consumo de, de sustancias psicoactivas y actualmente el uso pues de aparatos electrónicos, de videojuegos excesivo eh, pues es un problema que va en incremento importante y pues tiene muchas repercusiones a nivel de la salud mental. Eh, los más vulnerables, los adolescentes, no, eh, obviamente, y pues bueno, hay que eh, psicoeducar, hay que difundir esta información, no hay que tener miedo de acudir con, con especialistas, psicólogos, psiquiatras, ¿no? no necesariamente siempre se requiere de un tratamiento farmacológico, pero eh, la atención oportuna puede cambiar vidas.
2: Muy bien, doctor. Vuelva pronto. Esta es tu casa. Muchísimas gracias, Isla. Le mando Muchísimas un abrazo. Gracias. Cuídese mucho, por favor. Buenmente. Gracias, buenas, buenas tardes. tardes. Ahí la voz del doctor José Antonio Zorrilla Dosal, psiquiatra y paido psiquiatra, es decir, psiquiatra. De niñas, niñas. Oiga, doctor, ¿la, pa la paido psiquiatría también abarca a los adolescentes o hasta qué edad es? Un... Sí. sí, también. Sí,
4: eh, los paido psiquiatras somos psiquiatras de adultos y que realizamos la especialidad de cuatro años y posteriormente hacemos psiquiatría infantil y de la adolescencia, nada más que paido es eh, abreviado en, en, en griego que significa niño, ¿no? claro. entonces, pero si sí es el nombre oficial de psiquiatría infantil y de la adolescencia.
2: ¿Y, y se le llamaría una alta especialidad o una subespecialidad? O subsubespecialidad. Sub Muy bien.
4: Subespecialidad.
2: Sí. Muy bien, doctor. Cuídese mucho, por favor. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, mucho gusto, niñas.
2: Gracias. Ahí la voz del doctor José Antonio le decía Zorrilla Dosal, psiquiatra y paedo psiquiatra adscrito a la Clínica de Patología Dual del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro, con quien platicamos de esta, la llamada patología dual. Cuatro de la tarde con 43 minutos de este jueves 16 de junio de 2022. Algo me quiere decir Lupita, porque hasta Jorge ya llegó. Alan dice que él no me quiere decir nada, que ya me vaya al corte al comercial. Ven Oh,
1: saludable deportivo. deportivo.
2: ¿Quieren que les cante? Pero ya me la quito, Alan, ya no puedo cantar. Ya ven. Ustedes se lo acaban de perder. Mi super voz. En fin, vamos a escuchar otra super voz, pero él sí es profesional en lo que hace. Mi queridísimo Jorge Negrete con los deportes. Hola, corazón. Buenas tú, tardes. Luis. Yo muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien, muchísimas gracias, Miguel, y Saludos a todos allá en cabina y a también la gente que nos escucha en el Pulso Saludable. Mucha información deportiva, porque, bueno, sabemos que el Checo Pérez está de moda. Viene de ser segundo lugar en Azerbaiyán, ser primero en Mónaco, ser segundo eh, en el previo eh, premio a Mónaco. Y ahora viene el Gran Premio de Canadá, donde, pues, ya demostró Checo que él va a seguir en esa postura de ser compañero del campeón Verstappen, pero que si hay posibilidades, pues él también les va a competir, ¿no? Aunque, eh, insisto, después de lo que pasó ahora en Azerbaiyán, donde cuando Max Verstappen estuvo, a, o estaba nada de, de rebasarlo, pues él simplemente dice, no fighting, no vamos a pelear, que se vaya el campeón, yo me quedo en segundo, no hay bronca. El, el premio Milili es el domingo, eh, 13 horas aquí de México, eh, obviamente mañana empiezan todas las... Eh, las clasificatorias, igual el sábado tendremos el Q3, pero ya el domingo la carrera de Canadá, que esperemos sea el cuarto podio consecutivo para Checo, y que sería su sexto de lo que va de, del torneo. Oye, Por ¿se llevan
2: bien o no se llevan bien?
0: Yo creo que se llevan bien. Yo
2: creo que Porque llevan son bien. parte la del mismo que equipo, ¿no?
0: Yo creo que ellos se llevan muy bien y creo que Verstappen sabe perfectamente que no ha tenido mejor compañero que Checo, por lo que ha representado Checo para que él consiguiera el campeonato el año pasado. Pero al final creo que eh, pues son son Son, son amigos. Y La verdad es que si Checo, si Checo ve que tiene la posibilidad y ve que tiene el carro, porque tiene el carro, pues le va a tener que, en algún momento va a tener que competir y también la escudería va a tenerles que tener esa paciencia de decir, pues tenemos dos pilotos de élite con dos muy buenos carros, están en todo su derecho de pelearlo, yo creo que al final la escudería va a optar por Verstappen porque es el actual campeón claro. Checo sigue estando como el número dos en la escudería, que por cierto ya está firmado para el 2000, hasta el 2024, entonces yo creo que va a ser esa la, la, la tendencia o la historia, ojo insisto, si Checo sigue demostrando y sigue dando pelea Creo que llegará un momento en que la escudería también le va a dar esa oportunidad. ¿Qué podría pasar? Que a lo mejor, si Verstappen ya lleva una buena diferencia para el Gran Premio de México, que la escudería le diga a Verstappen, oye, en México vamos a darle todo el apoyo a Checo, ¿no? Para que lo gane. Claro. Insisto, son especulaciones, pero yo creo que aquí la historia es, y tenemos que estar bien conscientes de eso: Verstappen es el uno, Checo Pérez es el dos, pero afortunadamente el mexicano lo está haciendo bien y le va a competir al campeón hasta la medida que se pueda tanto por él, por el vehículo y obviamente por la escudería.
2: Y antes de todos ellos mi queridísimo Luis Hamilton. Sí, cómo no. <risas>
1: Luis
0: Hamilton está en otra ahorita está en otro torneo, Luis Hamilton digo, le fue bien en Azerbaiyán quedó en cuarto lugar, atrás de su coequipero que es George Russell pero pues bueno, sabemos que ahorita Hamilton no trae el carro Tampoco está muy bien de salud de él Trae una bronca en la espalda que pues, también le está Afectando en sus competiciones
2: Márcame, Pero, pues, bueno, Hamilton no. Tengo unos parches ahí Marca la
0: Lili, Marca la Lili. tiene contactos Tiene a los no, conocidos, no. tiene la experiencia Y tiene la capacidad Yo
2: mira, nada más tengo las manos ¡Ah! Yo tengo las manos la Y la capacidad Pero bueno, no, Aprendí de Jorge Eso, ah. con, la,
0: con la fórmula uno Te paso, jefa, ¿no? <risa> este... Eh, por otro lado, finales de la NBA Mi Lili, hoy es el sexto de la serie Se juega en Boston, la va ganando Golden State 3 a 2, hoy podría acabarse la, la temporada de la NBA O si los Celtics dicen lo contrario Irnos hasta un séptimo juego Que sería el próximo domingo Yo creo, como fan Ojalá se paran al séptimo pero como lo que hemos visto en la serie Creo que hoy lo va a acabar Golden State Se va a acabar coronando Y cuántos canos a el primer mexicano Que sea campeón en la NBA También ya está jugando la, la Stanley Cup Que es la de, la de hockey sobre hielo Le están jugando el Tampa Bay Lightning Contra el avalancha de Colorado, Colorado Avalanche. Va ganando la serie Apenas empezó esta serie Va 1-0 ganando Colorado El segundo de la serie va a ser el sábado Eh... Major League Baseball, Grandes Ligas, pasó algo bien chistoso, eh, no sé si te has escuchado el término de, eh, de una, ah se me fue, una, una entrada inmaculada, ¿Qué es esto, cuando un pitcher poncha a tres jugadores seguidos con tres lanzamientos cada uno, o sea, un strike, dos strike, tres strike, out, un strike, dos strike, tres strikes, out, así se echaron eh, imagínate, esto no pasaba desde, desde principio de temporada Que un pitcher de los Yankees lo hizo Ahora, que suceda dos veces En un partido, es mucho más este, Más raro, ¿no? Claro. Que, y lo hicieron Luis García y Phil Mayton con los Astros de Houston Se lo hicieron a los Rangers de Texas Pero para que todavía sea más raro este asunto Es que se lo hicieron a los mismos Tres bateadores, a Nathaniel Lowe A Ezequiel Durán y a Brad Miller Entonces hubo, hubo dos este, jornadas inmaculadas a los tres mismos bateadores en un mismo juego, entonces eso fue muy, muy raro. Eh, por otro lado, también mi Lili, bueno, regresando al fútbol, ya sabes que a mí el fútbol como que no me gusta hablar tanto porque hay más deportes, pero siempre hay que hablar de fútbol, ya están las 32 elecciones que van a estar en Qatar, el pasado martes Australia ganó a Perú cinco, cuatro en penales, con eso se... Se llevaba el penúltimo boleto y ayer los ticos, la selección de Costa Rica, le ganó a Nueva Zelanda 1 a 0 para llevarse la última plaza a Qatar. ¿Cómo quedan ellos? Eh, Australia se va al grupo D, donde va a estar jugando contra Francia, Dinamarca y Túnez, un grupo nada sencillo. Y Costa Rica se va al que para mí es el grupo de la muerte.
2: Con, Ay, España,
0: Alemania Uy. y Japón, pero bueno, no, bueno. Costa Rica en, en, en Brasil 2014 estuvo con Italia, con Inglaterra y Uruguay y calificó y es más, Costa Rica llegó al quinto partido, algo que México no ha no, hizo. fuera de, claro. de México, ¿verdad? Claro, eh,
2: claro,
1: claro.
0: Sexta nota ya está jugando el Masters de, el, el Major de Massachusetts de Golf, el US Open el mexicano Abraham Anser iba a jugar, lamentablemente tiene que retirarse por COVID Queda automáticamente eliminado del torneo Al no poder estar en la primera ronda El pasado martes también Juan Manuel Dinamita Márquez Lo recordamos perfectamente por ese knockout este, Brutal a Manny Pacquiao Ya 10 años de eso Pues bueno, fue eh, inducido Al salón de la fama del box, Donde, pues bueno, ahí va a estar ya Con los más grandes Juan Manuel Márquez Y por último No menos importante Pero si hay que platicar un poco, es que Tú sabrás perfectamente, Lili, que un juez eh, Pues dio la suspensión La orden de suspensión de las corridas de toros En la Plaza de Toros claro, claro. Eso fue por ahí de mayo eh, El viernes pasado ya se dio que iba a ser Pues una resolución Definitiva, ¿no? Uh -huh, ya no haya sí. corridas de toros en la Plaza de Toros Uno lo aplaude, o yo en lo particular lo aplaudo Yo sí que Me hace muy bien porque creo que ya no estamos Para tener este tipo de espectáculos pero por otro lado también me hace pensar en algo. Ojalá que no sea nada más una reforma dada al aire populachera porque el público lo pedía, sino que sí si hay una reforma política atrás de todo esto. Pues sabemos perfectamente todo lo que se va o todo lo que está dentro de una corrida de toros, ¿no? Claro. Entre la parte de negocio, entre la parte de ganaderos, entre la parte de trabajadores del país de toros, ¿eh? todo lo que conlleva. Sí. Entonces yo espero que realmente sea una reforma de fondo, que se haga bien, no como pasó también cuando le dijeron a los circos que no podía tener animales en su espectáculo y después de eso aparecieron 10 tigres muertos en la Marquesa, claro. sino que se haga bien, se aplaude, lo gozo. También hay que decirlo, se da esta reforma o este anuncio, se da justamente cuando no hay corridas de toro. La temporada eh, grande, pues sabemos que empieza para finales de año y pues bueno, de aquí a que empieza, pues tenemos el tiempo de sobra para que a lo mejor apelen, no no, claro, amparos, ¿no? claro, exacto, exacto. exacto, sí, Exacto, entonces, pues bueno, eh, insisto, yo como, como persona que me gustan los deportes, yo aplaudo que pasan estas cosas, sí lo aplaudo, pero pues lo aplaudiría más y lo gozaré más cuando sepa que si hay una política una política política una de fondo, una reforma de fondo y no nada no más al aire, ¿verdad Milil?
2: Y, y, y fíjate que, que eh, me haces pensar eh, en que yo en algún momento le preguntaba a... a a un experto en temas del tabaco, que, que cuando uno piensa en que el tabaquismo daña la salud de las personas, y estas personas luego necesitan de vengar los servicios de salud, y si lo vemos en en el futuro después los recursos ya no van a alcanzar por darle prioridad a enfermedades tan graves como el cáncer de pulmón o cualquier otro tipo de cáncer cuando la circunstancia, el origen pudo haber sido esta, esta eh, constante necesidad de fumar. Pero también viene la otra parte, ¿no? Eh, tanta gente que trabaja y es un trabajo honrado, honorable, valioso que se, va, se quedaría sin trabajo entonces pasa lo mismo en esta en esta, en esta nueva legislación que decidieron el tema de, de ya no más corridas y vienen estos grupos de interés que dicen bueno y qué va a pasar con el que vendía las gorras el que vendía las papas el que lavaba los autos esos días el ganadero el que ya no tiene para, para poder invertir en más toros de lidia etcétera, es un conjunto de gente que seguramente ya no va a tener esta entrada de dinero y por supuesto las millonadas que se llevaban los, los toreros por matar a un ser vivo no entonces, pero también existe la posibilidad de que estas personas puedan reajustarse o puedan reinventarse y tener trabajo en otras actividades no entonces eh, eh, a lo que voy es que no se sorprendan la vida no 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 se acaba si ya no tienes esta oportunidad porque bueno, a lo mejor el que el que vende ya no venderá en la Plaza de Toros, pero tendrá oportunidad de ir a vender a lo mejor un estadio de fútbol de béisbol, ¿no? Entonces no creo que esta sea una justificante para que sigan asesinando a seres vivos a costa del de la del alegría que le produce a ciertas personas este acto tan para mi gusto tan terrible, ¿no? Y tan deshumanizado que que Como bien decías, ya no estamos en una época en la que socialmente estamos cambiando esta, esta forma de pensar y ya no, te, se, ya no somos tolerantes a este tipo de actos, ¿no?
0: Sí, no, totalmente. Y tú lo que has mencionado bien, es, es todo un conjunto, por eso yo, yo reitero que sea realmente bien adaptada esta reforma porque incluso o sea, tienes hasta el peligro de, de, de dejar o que de extinga una raza como es el toro de Lidia, claro. ¿no? sabemos perfectamente cómo es que es, que es, que es criado como cómo, cómo es su función ¿no? dentro de pero pues si, sí, o sea, al final eh, insisto, pues no puedes nada más dejarlo así de que se cancela y ya pues, da, yo, yo ya hice mi parte y me desmarco y ahí los demás que se hagan cargo, ¿no? Claro. bien lo dices tienes que reinventarte pero para reinventarte también estás ese cierto apoyo y ese cierto eh, respaldo para poder seguirlo haciendo. Entonces Exacto. cuando de repente es quito todo y ya, e insisto, es quito todo y yo me desmarco y ya ustedes hacen cargo, pues creo que es donde no está bien.
4: Claro. Y
0: no es vamos a hacerlo bien, es, vamos a quitar esto, pero aquí están las opciones para poder empezar a mover esto, cómo vamos a manejar los, los ganaderos, cómo vamos a manejar los trabajadores. Que están en la Plaza de Toros, todo eso claro. se tiene que ver, no es nada más, ya no dejo, dejo de hacer esto y me voy, ¿no? exacto eso Es lo que creo que es donde sí se tiene que reflexionar y hacerlo de la mejor manera, Mili. Muy y bien. Pues bueno, eso sería Sí, te escucho.
2: No, te decía que muy bien, sí, sí, sí.
0: Pues bueno, muchísimas gracias, les mando un abrazote a ti y a toda la gente bonita del Pueblo Saludable, nos vemos la próxima semana. Eh, cuídense, el COVID sigue, ya vieron lo que le pasó a nuestro buen eh, golfista Abraham Ser, y pues también el clima no ayuda mucho, ¿verdad? Entonces, no. pues hay que seguirnos cuidando.
2: Gracias, mi querido George, tú también cuídate mucho. Y todos los que se tengan que cuidar, todos cuidémonos, porque ya ven que también la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, ayer dio positiva a la COVID-19, y hace unos días también eh, el politólogo que me corrigió, que no era ni economista ni administrador, el politólogo, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Soy eh, también dio positivo a la COVID-19 por segunda ocasión ambos. Cuatro de la tarde con 50 minutos. Gracias, mi querido Alan. Gracias Lupita. Soy Liliana naule Alemán. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Cuídese mucho, por favor. Adiós.